0: Bienvenidos a Creatividad, Creatividad Latinx, X. el podcast de Paso Nuevo, dedicado a proveer cultura en entertainment a nuestras familias latinas. Yo soy Cristel Miranda López. Y
1: yo soy Mario Aguilar López. Pero espera.
0: No somos hermanos.
1: Tenemos el mismo apellido, pero no lo somos. Ambos somos participantes en Paso Nuevo, el programa del Teatro Gala en Washington, D.C., en el cual jóvenes de diferentes comunidades se divierten, expresan abiertamente, comparten sus experiencias y crean una comunidad.
0: Este podcast fue grabado entre los meses de marzo a julio de 2020, durante el periodo de cuarentena por la pandemia global de COVID-19. Today's special guest is Fátima González.
1: Hola Fátima, bienvenida. Cuéntanos un poco acerca de lo que escucharemos a continuación.
2: Hola, yo soy Fátima Gabriela. Mi segmento habla sobre mi vida, mis sueños y aspiraciones. Espero se sientan empoderadas a seguir adelante sin importar los retos que tengan. Gracias por escuchar.
3: Hola a todos, mi nombre es Paz López y soy una de las profesoras de Paso Nuevo. Todos,
4: es y de de Paso Nuevo. Y estamos hoy aquí con una estudiante que se llama Fátima Gabriela González y vamos a hablar un poquito de ella y de su historia el día de hoy. En los proyectos que estamos trabajando en Paso Nuevo, se están enfocando ahorita en preservar la cultura y preservar las historias familiares. Y cuando le pregunté a Fátima que, que, le, que la inspiraba o que quería dejar ella atrás en este momento, eh, ella me recalcó que una de sus fuentes de inspiración siempre ha sido ella misma. Y me preguntó, ¿es ¿is it, is it conceited or is it weird to To tell your own story. Y le dije, no, claro que no, es, es importante decir tu propia historia. Yeah, so, ¿por qué no empezamos con, con tu edad eh, en la comunidad que vives? ¿De qué escuela fuiste? Yo um, so tengo 18 años,
2: soy de Guatemala, y acabo de graduar de, uh, de check que es Bell, muy popular de high school
4: mm -hmm. ¿Y en qué parte de Guatemala vivía
2: Se llama Jutiapa, es en el oriente algo cerca del El Salvador.
3: Fátima, ¿y a qué edad te viniste a los Estados Unidos? ¿Cuántos años viviste en Guatemala?
2: Viviste pues, casi toda mi infancia allá y vine ¿eh? 12 años. Han sido, ¿qué? ¿6 años?
3: y extrañas
4: Guatemala
2: o? Sí, extraño más que todo mis, ah, como mis tíos.
4: ¿Cuál dirías tú que fue el motivo que te viviste para Estados Unidos? Uh, el... el, el
2: el motivo fue que um, mis mis abuelos fallecieron entonces um, mi hermano decidió que era tiempo de que nos reencontráramos con sus papás y todo entonces él decidió que era para un
4: mejor futuro y para estar juntos entonces emprendimos el viaje y se vinieron a pie o en avión los pidieron cómo fue ese ese viaje
2: eh, exacto básicamente la mayor parte del tiempo fue en carro, más que todo, y pasamos la frontera um, por el lado de Nogales. Uh -huh. A mí me gustó Nogales mucho. Uh -huh. Pero sí, fue, no fue
4: nada complicado para mí. ¿Y cuánto tiempo tenías separada de tus papás? Tenía años, porque ellos se cuando yo tenía dos años. Y ellos siempre vivieron aquí. Sí. ¿No? Entonces tenían bastante tiempo separados. Cuando nos veníamos por videollamada, o echábamos la voz de cada uno. Fátima, ¿y
3: qué nos puedes contar de, de esa primera interacción que tuviste con tus papás cuando los viste después de tanto tiempo? Y, y además en otro país, en otra, en otra cultura. Si te puedes acordar de esa primera sensación.
2: Uh, para ser honesta, fue medio miedo. Porque no, nunca supe lo que era convivir con, con mis papás. Siempre veía mis compañeros y mis amigos de escuela que los papás los, los llevaban al colegio o iban a las reuniones de padres. Yo siempre iba con mis padrinos, entonces era como que... Al inicio tuve miedo porque dije que será convivir con tus papás ¿sí, no? y realmente escuchar un regaño like, en persona.
4: ¿Crees que había distancia entre en la disciplina que ellos imponían desde el teléfono o desde una videollamada? Era extraño, simplemente ellos... Uh, ya se enviaban a algún
2: tío o alguien de, para que me rebañaran o algo. <risa> ah, es como que
4: cuando hago algo pues escucho el sermón. <risa> <risa> que algunas cosas no cambian vaya que no. Eso es muy interesante porque hay muchas familias que son separadas por circunstancias diferentes o por las mismas circunstancias. La mayoría de los casos, los jóvenes tienen una dificultad al ajustarse otra vez a su eh, dinámica familiar. Y al encontrar esta disciplina, eh, como padre, es aún, eh, a veces pasa muy naturalmente, pero cuando ya el joven crece y tienen que reencontrarse y reconocerse, va a ser muy difícil. Yo no, no puedo atestiguar, pero eh, desde el principio, por así decirlo, que pues, ¿no? ¿Con quién me dijiste que vivías allá?
2: Con mis abuelos. abuelos. Entonces, básicamente yo lo vi como las figuras, mi, a mi abuela la vi como mi figura materna,
4: uh -huh. literalmente.
2: Cuando ella murió,
4: pues fue como que depredia mi mamá. Claro. Mm. ¿Cómo describirías tu, tu vida allá y cómo hace, aparte de la dinámica familiar? ¿Cuáles diferencias notas tú que son muy aparentes?
2: Puedo decir de que, como que hay un poco más de libertad. Y creo que en todos los países, mejor dicho, en Latinoamérica, como que los niños tienen una infancia verdadera, A como es acá, que veo que por circunstancias los niños viven en apartamentos, entonces no tienen tanta libertad de jugar al aire libre y todo. Yo no sé, ya me acuerdo que donde yo vivía... Todas las tardes salíamos a jugar, ¿sí? los niños, ¿sí? hasta tarde. Y nos gritaba, mi abuela me gritaba cuando ya era tarde. era como que, Fátima, Entonces era como que, se vivió una infancia. Y creo que esas son las, son las estructuras que a uno le hacen ver y apreciar las cosas a veces.
4: ¿A qué edad empezaste a trabajar tú? Tenía 10 años,
2: empecé con mola.
4: ¿sí? ¿A trabajar?
2: Sí. Uh -huh. Y he estado en diferentes ¿no? lugares que a veces ellos me han contactado.
4: Uh -huh. ¿Y solamente en el verano o también durante la escuela?
2: No que todo en el verano y a veces en, como en el otoño. Uh -huh. He trabajado para Fiesta y sí ellos como contacto.
3: Fátima, hay una pregunta. Yo me acuerdo que una de las cosas que me pasó a mí cuando llegué a Estados Unidos eh, y empecé a trabajar, eh, me pasaba que siempre sentía... Eh, la gente acá de Estados Unidos, eh, ponía mucho acento en, en, en mi acento, en cómo hablaba. Eh, ¿No te no te pasó sentir que la gente solamente a veces con la mirada hacia la diferenciación de ah, tú eres distinta, no eres de acá?
2: Creo que eso fue más que todo en la escuela. Al inicio, cuando llegué, fue a la mitad del séptimo grado, era como que... Me recuerdo que entré a la clase de música. Me pusieron en música, no entiendo cómo. Y la me estaba hablando inglés. Yo recuerdo que en Guatemala yo sabía, nos enseñaban inglés y lo básico, ¿no? como ir al baño cosas así. Entonces era como que la señora me estaba hablando y todo. Y recuerdo que algunos compañeros sí se me quedaron viendo, como que, y esta es la nueva, ¿no? Entonces eh, fue extraño. Y después, um, como la escuela es multicultural, después me fui acoplando y encontré gente que hablaba español, maestros que me apoyaron mucho y era como que me sentí parte de una comunidad y a pesar de que no, no sabía el idioma, pues me sentí en casa, incluso me sentí más apoyada que en el colegio donde yo estudiaba en Guatemala.
5: Y después ah. sentí
2: en inglés y todo, fue como que um, superé un poco mis miedos, uh -huh. aunque aún soy un poco... Soy bien introvertida cuando hablo en inglés y en español sí, soy muy extrovertida, muy o sea, habladora, muy habladora <risa> pero y siempre como que ha sido el acento, oh, pero como que me he tomado la idea de que es parte de, de quién soy y de dónde vengo, entonces claro. como que lo estoy como abrazando. Yes. Y, por ejemplo, <risa> si los, el, año, el mes, me recuerdo que estuve al frente de un hotel, mucha gente de acá uh, llegaba y todo. Pude uh, hablar con ellos y todo, y ya no me sentía tanta pena. Era como que,
4: ya. Yeah. ya yeah. yeah. Y en Guatemala hay diferentes acentos, regiones. Aquí hay diferentes dialectos porque hay muchos idioma, idiomas indígenas, ¿no? también
2: sí. En el oriente se habla, se puede decir que cantado, igual que en la capital y en el occidente, donde están los dialectos y mm. cosas así, entonces um, siempre está el estereotipo de la forma, a nosotros nos delata es, uh, la gente incluso acá tiene ese estereotipo que toda la gente que es de Guatemala es bajita, uh -huh. entonces cada vez de que, por ejemplo, me dicen de dónde eres, y yo digo de Guatemala, pues ellos se sorprenden, porque, es alta. porque soy alta, pero <risa> eh, usualmente en el oriente es mucha gente alta e incluso, gente con ojos de colores y todo. Uh -huh. Es como que hay una, o sea, hay una diferencia y todo.
4: Yo creo que tiene que ver mucho con la colonización Entonces, y con o sea, la historia del país, ¿no?
2: En el occidente, la gente ha preservado la cultura, los um, vestuarios, la comida y todo eso. Incluso los dialectos. Me entristece porque me quedo pensando de que no se ha preservado la cultura. Y, y nosotros somos también culpables de no ¿Cómo se dice? como de no buscar o de querernos acercar a lo que era nuestro, en un sentido.
3: Sobre todo en un contexto en donde se te pide a veces un poco olvidar eso y convertirte más eh, como parte de este país que tampoco sé muy bien qué significa eso, pero americanizarse más quizás, ¿verdad? Te hacen sentir un poco vergüenza de tus orígenes y cuando jamás debería ser así porque eso es parte de nuestra identidad y nadie debería hacernos sentir vergüenza de nuestros orígenes, de nuestra
4: cultura y de nuestras lenguas. Si ahorita se pierde, por ejemplo, los dialectos, mañana se pierde el español y luego qué nos queda. Y volviendo al tema de cuando entraste a la escuela, ¿cómo fue tu experiencia en la preparatoria aquí en, en Estados Unidos? Fue una buena experiencia.
2: Creo que fue el lugar donde me sentí me sentí mejor y creo como que fui conociéndome un poco más a mí misma al igual que fue un lugar donde hice muchos contactos los cuales me han ayudado a llegar a diferentes puntos de mi vida y todo y ya hacia dónde voy. Sí, creo que fue una buena experiencia y lástima que se acabó, la madre que se acabó.
4: Fuiste class president, ¿no? ¿Qué puedes decir acerca de tu experiencia? ¿Cómo votaron por ti?
2: Siempre me interesó, siempre estoy interesada en eso del liderazgo. Recuerdo <risa> eh, que en el décimo año una maestra me dijo, debería ser presidenta y todo. Pero yo no quería empezar como, así como Trump, ¿no? De llegar a ¿sí? no la presidencia.
0: <risa>
4: You want to follow democracy, sí. which is what everybody should
2: be doing, but you know, yes. go. <laughs>
4: I've
2: ser presidenta, Debería ser presidenta, And I said, know. I had at the beginning of the year, and I said, I'm going to be president, and I'm going to for example, to the nos no haya sabido inglés, pero uno puede llegar a donde uno quiere, incluso en high school, ¿no? Yes. Entonces, me postulé, la gente votó por mí, y tenía muchos planes, demasiados planes para el año. <risa> pero, y estaba, todo iba bien, todo iba bien, pero llegó el COVID y como...
4: ¿Te dan ganas de seguir eh, siendo líder? Tal vez en un futuro, maybe you will be president. <risa> Um, sí
2: en un sentido pero es como que me quiero enfocar más que todo como empoderar a las mujeres quiero estudiar negocios y quiero poner mi propio negocio y demostrarle a las, a las latinas you know, a pesar de que hayan venido o hayan nacido acá pues que pueden hacer su propio que hagan su propio imperio y que nadie es indispensable en esta vida y ellos pueden hacer lo que quieran porque hay muchas oportunidades ahora
3: claro ¿Nos puedes comentar un poco, como siguiendo con esa idea, qué significa entonces para ti la universidad? ¿Qué, ¿Qué significó para ti ese momento de saber que entraste? ¿Eso abre un nuevo capítulo en tu vida lleno de desafíos? ¿Hay muchos sueños ahí también? ¿Si nos puedes compartir un poquito eso?
2: Para mí la universidad yo lo veo como,
3: sí, para coger
2: mi, um, mi diploma y todo, pero lo estoy viendo y, y hacer como contactos y expandir mis uh, oportunidades, quizás, ya sea con compañeros o con ideas que surgen de ahí para ver. Ahora,
4: Creo que tienes razón en que es una manera de, de dar el próximo paso. Eh, no para todos es la misma, el mismo camino, pero para los que si te gusta la escuela y sientes que es para ti y... Encuentras una manera de proporcionártela, ya sea a ti mismo o que alguien más te pague la, la educación. Es algo muy bonito eh, que aprovechar y lo cual te puedo decir que eh, ahora ya de tiempo de estar graduada, eh, eso exactamente lo que hizo para mí fue como que abrirme puertas, enseñarme el camino, conocer a personas, crear comunidad y pues sí se aprende mucho y no nada más de la educación pero también de la vida. ¿no? Me acuerdo que cuando me gradué, I was like, yes, I can do anything, which is not necessarily true, but you have that, after so many years of studying. de repente dices, oh yeah, o sea, si puedo hacer esto, puedo hacer lo que sigue." Congratulations. Eh, leí que este año es el primer año que en el sistema de, de, de universidades de California. Fue el primer año que, la, que, la, que los latinos fueran la mayoría de estudiantes admitidos por primera vez en California. Y eso quiere decir que el
3: día de mañana van a haber más latinos tomando decisiones importantes en, tanto en política como en el mundo privado, etc. Y, y eso es importante porque justamente con todo el movimiento ahora de Black Lives Matter, un poco lo que se está tratando de, de, de integrar es la diversidad
4: en el espacio público y privado. What has been your hardest struggle? ¿Cuál ha sido tu batalla más difícil? que Ha sido
2: um, las peleas emocionales conmigo mismo, de que tenía he sufrido de depresión y ansiedad. Es como que mi mayor esfuerzo ha sido Encontrar, no encontrar apoyo emocional en gente que debería ser O es la, el, como la imagen que uno tiene de que la gente te tiene que dar apoyo emocional. Sino que la he encontrado ya sea en, en mí misma o ya sea en mis maestros o en gente que cree en mí.
4: No cabe duda que necesitamos más recursos terapia emocional. Y quitar los estigmas que hay, ¿no? ¿Estás loco o, estás, o eres flojo? Y <ríe> nada, o sea, puedes tener problemas emocionales y no estar ni loco ni, ni ser flojo. ¿Qué te apasiona?
2: Ayudar a la gente y hacer que la gente vea o que confíe lo que ellos no ven o no confían en ellos mismos.
4: And lastly, what are your dreams? ¿Cuáles son tus sueños? Terminar mi educación
2: y seguir estudiando y aprendiendo más. Tener quizás un negocio para mí así puedo ayudar a mi familia, ayudar a mi comunidad y sobre todo como empoderar como lo dije antes, a las mujeres, para que ellas lo que crean que a veces es imposible. No, creo que esos es son mis es sueños por el momento. Sí.
3: Great dreams. sí, son sueños necesarios para esta sociedad. Necesitamos muchas mujeres como tú, Fatima.
0: Paso nuevo es el programa bilingüe para jóvenes del Teatro Gala en Washington, D.C. El programa y este podcast están patrocinados por Congressional Sports for Charity Crimson Bridge Foundation Crimson Bridge Group Events, D.C. IMF Gives, Inter-American Development Bank Mayor's Office of Latino Affairs NBC Universal Pepco United Way of National Capital Area, LEARN24, Wells Fargo, DC Commission of Arts and
3: Humanities.
1: Gracias por seguir con nosotros. Ahora, en el día de hoy les presentaremos el primer episodio de El Violinista Maldito. Esta obra fue escrita por nuestros compañeros Valentina, Alberti
0: y Christopher
1: para ser representada en el escenario pero debido a la pandemia fue grabada por Zoom por los actores de Paso Nuevo. Espero disfruten.
5: El violinista maldito. Idea original de Alberti Ramírez, coescrita por Paula González y Christopher Ramírez. La obra transcurre en dos tiempos, en el año 2050. En un bar futurista, una mujer de poder con deseos de dominar el mundo se confiesa con el bartender, quien es el dueño del local. En la confesión, el bartender le cuenta una historia que sucedió en el año 2020. Escena 1. Interior de un bar año 2050. Un grupo de personas en un bar están bailando, hablando, bebiendo, cantando. Es un entretenimiento virtual. El bartender, que también es el dueño del bar, se encuentra sirviendo tragos, escuchando las penas de los demás, hablando con los clientes. Entre ellos aparece una mujer de aspecto elegante, vestida con prendas lujosas, y le pide un trago al bartender.
0: No sé quién eres, pero supongamos que tú eres el diablo. Quiero confesarte algo.
1: ¿Qué quieres de mí?
0: Sabes que soy la mujer más poderosa del continente. Controlo las decisiones políticas. Decido cualquier movimiento de la sociedad. Elijo el destino de los pobres. Mi alimento de sus desgracias. No creo en el amor. Lo único en lo que creo es en el dinero y en el poder. Y por eso quiero que me ayudes a obtener el poder no solo del continente, sino del mundo entero.
1: <ríe> Supongamos que soy el diablo. Sigamos tu juego. ¿Qué es lo que quieres?
0: Supongamos, yo no estoy jugando. Es eso lo que quiero y deseo. Por eso soy capaz de empeñar. Hasta mi vida.
1: ¿Empeñar hasta tu vida? Eso suena interesante. Si yo fuese el diablo, sabes que el pacto que hagas conmigo no tiene vuelta atrás. Así que antes te contaré una pequeña historia. Después que la escuches, te daré la única oportunidad de tomar una decisión. Recuerda que te puedo ayudar a cumplir tus deseos pero una vez que selles el pacto conmigo tu alma me pertenecerá eternamente y tu castigo será hacer todo lo que no hiciste en la tierra
0: déjate de rodeos y cuéntame la historia seguramente será una historia aburrida que no cambiará mi decisión
1: déjame decirte algo do you ever dance with the devil in the pale moonlight Perdón Es una frase que le enseñé a un amigo
0: Déjate ver tus frases de película y cuéntame la historia ya
1: Bueno, esta historia sucedió en el 2020 No creo que tenga que explicarte mucho más
0: incluye a César Fuentes, Mario López y Evelyn Delgado antes que nos vayamos recuerden darnos un follow a nuestra cuenta de Instagram arroba Paso Nuevo Theater.
1: Este episodio fue producido por Alejandro Zúñiga, Mónica Cisneros Alberti Ramírez Valentina González, Mario López Alexandra Vidal Cruz Brenda Córdoba y Cristel Miranda López los maestros de Paso Nuevo son Delvis Cardona, Paz López, Katherine Núñez, Inés Domínguez del Corral, Melissa Strova, Camilo Linares y José Coca. La directora del programa es Guadalupe Campos. Creatividad Latinx es producido en el Teatro Gala en Washington, D.C.